1: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Ja, daar zijn we weer met alweer een nieuwe aflevering van Schrijf, Praat, de podcast. En vandaag is het weer een hele bijzondere aflevering, want we hebben een gast. En dat is Kim Linsen. En uh, ik ken Kim via Instagram. Wij volgen elkaar al een tijdje en dan met name van haar account, Ware Woordenwereld. Uh, en daarin uh, is Kim een soort schrijfduizendpoot... die uh, jou met van alles rondom het schrijven kan helpen. Maar Kim, uh, welkom.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh,
1: ja, zeker. We vinden het ook superleuk dat jij er bent. Oh, wat ik nog even vergeten te zeggen... is dat we met z'n tweetjes zijn vandaag. Uh, dus als je denkt van... hé, hey, uh, ik mis een stem van Stephanie. Die is ziek vandaag. Dus uh, zij kan helaas niet, uh, niet erbij zijn... Maar even terug naar jou, Kim. Um, ja, super fijn dat je er bent. En um, ja, misschien kun je jezelf ook eerst even voorstellen.
0: Uh, ja, dat is goed. Uh, nou, wij kennen elkaar inderdaad via Instagram. Ik um, ben ooit begonnen als eindredacteur bij allerlei vrouwenbladen. Dus eigenlijk ja, de Viva en uh, de de Cosmopolitan en allemaal dat soort bladen. Oh, leuk, ja. Um, ja. en dat, uh, Ik heb journalistiek gestudeerd en toen ben ik eigenlijk meteen dus in de eindredactie beland, omdat ik al meteen merkte van ik ben beter in teksten verbeteren dan ze uh, dan zelf op pad te gaan en mensen te interviewen en uh, de razende reporter te zijn. En, uh, en uh, dat is eigenlijk, nou, hoeveel jaar geleden, ik denk, Vier jaar geleden ben ik me veel meer op boeken gaan richten. Dus ik ben nu eigenlijk fulltime bezig met andere schrijvers helpen met hun manuscripten. En uh, dat kan in de vorm van redactie. Dus het verbeteren van uh, taalfouten tot en met um, advies over uh, ja, de inhoudelijk het verhaal. En, uh, ja, en daarnaast doe ik inderdaad nog een heleboel andere dingen. <laughs> Maar wel allemaal met... Het heeft allemaal met boeken te maken. En met schrijven ja. vooral.
1: Ja. ja. En naast dat je andere mensen helpt met hun, hun verhalen... Um, schrijf je zelf ook?
0: Ja. Ja, ik uh, schrijf van alles. Um, ik ben eigenlijk altijd van de korte verhalen geweest. Uh, dat komt denk ik ook een beetje door die journalistiek. Want dan moest alles zo kort en bondig mogelijk zijn. Ja. Um, maar daar beperkte ik mezelf ook erg in. Omdat... Ja, als je alleen maar de feiten noemt, dan, dan gaat het verhaal niet leven. Dus toen ben ik op een gegeven moment de schrijversvakschool gaan doen. Wat meer gericht is op het creatief schrijven. Ja. En toen ontdekte ik dat die korte verhalen uh, steeds langer werden. <laughs> en ja, toen, uh, de meeste verhalen ontstaan bij mij met een idee van wat als. En uh, ja. zo ben ik toen mijn eerste boek gaan schrijven en... Ja, inmiddels heb ik al idee 4 wow. klaar liggen. Dus uh, ja, dus het is opeens per ongeluk een beetje ook boeken geworden. Of romans ja. dus.
1: Oké, okay, ja, wat wou ik net vragen inderdaad. Wat voor soort boeken schrijf jij dan?
0: Ja, voornamelijk uh, even denken. Ja, het zijn allemaal wel romans. Ja, ik, uh, het, ik vind het altijd lastig uh, om er een genre aan te geven. Yeah. Uh, vooral ook omdat roman is een beetje een verwarrend woord. Want het klinkt ja. alsof het een iets romantisch is.
1: Ja,
0: precies. Um, en uh, het boek wat nu ja, hopelijk als eerst uitkomt, dat is... Uh, het, er, wordt, er gaat iemand dood, op een mysterieuze wijze. Um, oh my en het speelt in Scandinavië. Dus ik had een uitgever en die zei, oh, dus het is een, een, een Scandinavische thriller. Yeah. Maar dat is het dus niet. Ook niet. <laughs> nee, het is heel lastig om Um, ja, traditionele uitgevers die willen er heel graag een stempel op drukken, maar ja. um, ik vind niet dat als iemand doodgaat en het is mysterieus en het speelt in Noorwegen, dat het dan automatisch ook een thriller is. Nee. Um, nee, ik, uh, ja, dus het, ja, dat klinkt heel stom, maar ik heb tegen die uitgever die wilde per se er een thriller van maken, heb ik toegezegd, nou dan. Uh, ja, dan scheiden onze wegen zich hier, want het is een roman. Het gaat niet over ja. de moord of nee, over nee. de mysterieuze dood, maar over de ontwikkeling die de hoofdpersoon doormaakt. Precies,
1: ja. Ja, want dan had het echt een heel ander boek moeten worden bijna als je er ja. een thriller van had moeten maken dan. Ja,
0: ja en niks mis met thrillers, maar dat nee. was dit gewoon niet, dus nee. ja.
1: Nee. Oké, okay, wat goed. Ja, dat, want wij hebben net een um, aflevering opgenomen over um, afwijzingen. Dus dat je wordt afgewezen door een uitgever. Maar het kan ook andersom. Dus jij kan de uitgever ook afwijzen.
0: <laughs> ja, dat klinkt een beetje verwend. Uh, als ik het zo zeg misschien. Maar um, ja, nee, ik, uh, ik, ik, het, ik had er een thriller van kunnen maken. Maar daar stond ik niet achter. Dus, uh, ik vind ja, het ook het... niet
1: verwend klinken eigenlijk. Ik vind het heel sterk klinken en heel... Zo echt, ik sta achter mijn verhaal en dit is wat het is. En ja. Ja, maar dat dat, ik eigenlijk. snap het
0: vanuit die uitgever ook wel. Omdat die best wel ja. vast zit in wat wil er gelezen worden. Ja, precies. En de Scandinavische thrillers zijn op dit moment gewoon heel erg hip. En ja. dat is gewoon populair. En zo'n ja. uitgever zit natuurlijk ook met... Uh, ja, het moet wel iets opleveren voor hun ook. Ja,
1: ja precies. Ja, ja mooi. Hé, hey, en... Um... Over jou, nog even over ware woordenwereld. Want jij uh, doet heel veel dingen daar. Um, wat ik in de post die ik schreef over... om jou even voor te stellen al zei... Um, ik, jij, jij deelt daar ook je eigen schrijfsels. Heel veel ja. tips. Um, het is ontzettend leuk om jou uh, te volgen op Instagram. Um, ja, vooral omdat je zoveel deelt. Omdat je tips deelt die altijd ergens over gaan... Um, uh, omdat je je eigen, uh, de, je zeer korte verhalen vind ik ook altijd erg uh, vermakelijk. <laughs> en um, ja, jouw humor in je stories en, en de, de, de memes die je deelt. Of de, ja, vaak van die strip dingetjes uh, heb je er dan tussendoor. En uh, vind ik echt uh, ontzettend leuk. Dus um, dat is ook voor onze luisteraars wel een enorme aanrader om jou uh, te gaan volgen als ze dat nog niet doen. <laughs> um, maar dan hadden we voor jou, of met jou vandaag afgesproken om het te hebben over het schrijven van dialogen. Ja. Um, waarom is dat wat jij graag vandaag wilde bespreken? Heb je daar een, een speciale reden voor?
0: Uh, ik, wil, ik wil nog heel even terug naar wat je net zei over die, oh. uh, dat, dat, met de, de grappige dingen en zo. Ik heb nooit bewust gekozen van ik ga nu grappige dingen doen. Maar wat ik eigenlijk vooral ja. ben gaan doen is... Um, de tips geven en de, de zelftwijfel die ik zelf heb meegemaakt. Dus me echt, wat had ik toen ik begon met schrijven voor tips willen krijgen en voor geruststelling in, in stomme filmpjes, waarin ik vooral eigenlijk mezelf een beetje vergek zet. Um, maar vooral zodat mensen denken: Oh, gelukkig, ik ben niet de enige. Dus ja, het, is, het is vooral naast de tips ook bedoeld om uh, mensen te laten zien dat ze niet alleen zijn. En dat de twijfel ja. er ook bij hoort. En, uh, ja. Dus vandaar. Uh, ja, eigenlijk, ik ben eigenlijk juist niet heel erg van. Kijk, mij is grappig zijn in een filmpje. Want ik ben veel verlegener omdat die filmpjes uh, suggereren. Maar ik heb gewoon gemerkt dat als ik mezelf ben en mijn eigen twijfels van ooit of zelfs van nu ja. laat zien, dat dat. Ja, dat heel veel mensen daar wat aan hebben. Dus vandaag... Uh...
1: Maar ik denk ook dat ik ze zo leuk vind, omdat, ze, omdat ik er totaal niet het gevoel bij krijg van... Kijk, mij is grappig zijn. Dat gevoel heb oh, ik ja, er helemaal gelukkig. niet bij. Dus dat is denk ik ook waarom ik ze zo leuk vind. Okay, maar mooie merk. aanvulling. Goed dat je dat even zo uh, uitlegt nog.
0: Ja, en over de dialogen. Um, dat is uh, een onderdeel van een van de schrijfcursussen die ik geef. En ik merk dat... Dat ook weer iets is waar heel veel schrijvers en vooral beginnende schrijvers... dezelfde klassieke fouten in maken. Ja. Of nou ja, fouten tussen aanhalingstekens want schrijven blijft ook subjectief. Dus ja. wie ben ik om te zeggen, dit is fout. Maar um, dialogen is wel iets dat als je een paar techniekjes kent... of in ieder geval daarvan op de hoogte bent, dan gaat het je een stuk beter af. Dus dan kun je als, ja. alsnog zelf kiezen van... ik ik ken deze regel, maar ik leg het naast me neer. Ja. Uh, maar zolang je, volgens mij zei Stephanie dat ook ooit een keer in de podcast, zolang je maar wel op de hoogte bent van van de technieken,
1: ja.
0: dat, pas dan kun je kiezen welke je wilt toepassen en welke niet. Precies, ja. En over dialogen zelf. Um, ja, ik heb altijd st het standaard zinnetje. Waar staat de camera op? <laughs> en oh, ja. ik, ver ik vergelijk het dan met een film. Um, en dat is eigenlijk bijna meer een opmaakding, maar daar moet je echt van op de hoogte zijn als schrijver, dat uh, als iemand iets zegt en een handeling uitvoert en weer iets zegt, dan kun je dat allemaal achter elkaar typen ja. en zodra iemand anders, dus degene met wie, die, met, met wie die persoon in gesprek is, iets zegt, dan doe je een enter. Dus je zet elke keer, begin je op een nieuwe regel zodra de camera naar een ander persoon gaat ah, ja. en dat um, ja, ik kijk de meeste boeken maar na. Dat doet eigenlijk, elke uitgever doet op die manier. En dat heeft ook een reden. Namelijk dat je als lezer, ja, alsof je een, uh, ja, door een camera kijkt. Nu zijn we op die persoon gefocust. En daarna focussen we op die persoon. Ja. En dat geeft heel overzichtelijk in, uh, ja, weer wie wat zegt. Dus dan hoef je ja, ook niet steeds te zeggen, zegt Hans of zegt Marian Omdat um, de handeling dat ook al aangeeft. Dus als je ja, bijvoorbeeld precies. zegt... Hans knikt, uh, ik vertrek, dus ik vertrek is dan een citaat. Dan hoef je niet te zeggen, zegt Hans, want we zijn op nee, bij precies. Hans, de camera staat ja. op Hans. Um, dus dat scheelt je een hoop in het zegt hij, zegt zij. Uh, wat ja, ik... maar ja, dat daar is daar weer... ik nog wel
1: een vraag over, want wat je ook heel vaak ziet gebeuren is dat mensen dan uh, gaan schrijven, en daar moet ik zelf, uh, ben ik zelf ook absoluut schuldig aan. Um, dat je dan allerlei varianten op zegt hij of zegt zij gaat verzinnen. Ja. Uh, en dat er dan uh, um, een, een lange zin staat. En dan staat erachter knikt zij. Alsof zij dan echt gedurende die hele zin zo aan het knikken was. Of gedurende de hele zin aan het lachen was. En, en, ja. Um,
0: ja en feitelijk ja. kan dat niet. Want knikken doe je niet met je stembanden. Maar ja dat er zijn echt de, de meningen over verdeeld. Of dat dan wel of niet mag. Omdat het ja proza is ook weer iets anders dan... Um, feiten opnoemen. Het is sowieso ja. fictie. Dus sommige schrijvers vinden dat um, ik vertrek knikt Hans, dat dat mag. Ja, ik heb ook een beetje moeite mee. Um, ik gebruik wel werkwoorden die ook daadwerkelijk die je met je stem doet. Dus bijvoorbeeld ik vertrek fluistert Hans of ja, ik ja. vertrek schreeuwt Hans. Dat, dat doe je met je stem, dus dat kan ja. wel. Um, maar er zijn ook uh, schrijfdocenten die echt alleen zegt willen hebben. Dus alles wat ja, er gezegd ja. wordt, willen ze zegt Hans, zegt Marjan achter. En dat, ja, ik, dat ja, gaat ja. mij gewoon storen als lezer. Dus ja. ik ben daar ja. geen voorstander van. Nee. Maar ik ben dus wel voorstander van um, het citaat afwisselen of door een handeling. Dus de ja, voor dat, wat hij zegt een handeling of na wat hij zegt een handeling te zetten. Ja, en dan precies. voorkom je dat hele... Zeggen dus of niet tijdelijk. zeggen. Nee,
1: precies. Ja, ja. Nou ja, Ik merkte bijvoorbeeld in mijn eerste versies van mijn boek. Dat ik helemaal niet meer zegt Hans of zegt Marian had gedaan. Dat ik alleen nog maar alternatieven had bedacht. Ja, en, en dat, dat is...
0: Het moet gewoon niet gekunseld worden. Uiteraard. Nee, nee precies. precies. Zodra, en dat is dan weer een ultieme om het even door iemand anders te laten... hardop voor te laten lezen. En als je dan... Ja dat je gaat opvallen van, oh ja, ze is echt het woordje zeggen aan het vermijden. Ja, dat, dan is het echt gekunsteld. En dan, het is niet een verboden woord zeggen. Nee. Nee. Dus ja, als iemand het gewoon op een neutrale manier zegt, ja, dan is er ook niks mis mee om dat af en toe te gebruiken.
1: Nee, precies. Precies. Hey, en, en wat is dan voor jou uh, het belangrijkste aan een dialoog? Wat, wat is echt iets waar je... Nou, je zei net al, hè, van dat je als je met iemand anders gaat praten, dat je dan op een nieuwe regel ook begint.
0: Ja, heb je nog een... ja dat is meer de, de manier waarop je het uh, vormgeeft. Ja. Uh, maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat, uh, wat ik meestal tegen mijn cursisten zeg, is dat eigenlijk alles wat je in het lopende verhaal kan zeggen, dat, we, dat je dat niet in dialogen doet. Uh, okay. Ik heb wel eens een docent gehad die zei, je verhaal moet begrijpen zijn en moet kloppen als je alle citaten eruit zou halen. Dus oftewel, uh, je dialoog moet niet bedoeld zijn om van A naar B te, te gaan in het verhaal. Om, om vorderingen te maken in je verhaal. Maar het moet echt puur zijn om karakterschets aan de personages te geven. Kijk, dat en daar is, kun je heel ja. veel mee spelen. Want je kunt hoe iemand iets zegt, uh, ja, nou ja, wat verhandeling die daarbij uitvoert, maar ook... Als hij niks zegt, dus als er een stilte valt, dat kan ook al heel veel zeggen. Ja. En de manier waarop, misschien is hij heel onhandig met zijn woorden. Misschien gebruikt hij uitdrukkingen verkeerd. Uh, het is vooral een, een manier om kleur te geven aan je verhaal.
1: Ja, en aan je en, personage dus ook. Ja, ja,
0: ja. Om, om meer diepgang aan een personage te geven. En de lezer daar een soort band mee te laten voelen. En of dat nou een soort afkeer is of een soort... Um, uh, ja, ontroering of wat dan ook, ja. dat geeft diepgang aan het karakter, aan het personage.
1: Ja. Je lezer gaat daardoor iets voelen bij een personage.
0: Precies, ja. ja. En ook daarvoor maar... geldt dan weer, dat is niet een soort regel uh, die, die vaststaat en hoe het altijd moet. Um, maar ik merk zelf wel dat gesprekken eigenlijk leuk zijn als ze niet al te makkelijk zijn. Een beetje ongemakkelijk gesprek waarin ja. iemand zijn ware aard laat zien en uh, zijn emoties zichtbaar zijn en, ja. uh, en daarnaast is het ook gewoon saai als je een, een gesprek wat uh, zoals nou stel je hebt een telefoongesprek en hoi hoe is het goed met jou weet je zo'n soort gesprek ja. voegt helemaal niks dat toe
1: niet.
0: <laughs> nee. en dan kun je nee. ook vervangen door ik bel daarop en vroeg hoe het ging weet je dat je het kort samenvat ja. dat, dat ja, kan precies. ook
1: ja. En dan, ik las onlangs een boek en daarin... Um, dat was een boek in een serie. En dan viel me heel erg op dat in een dialoog... Um, eigenlijk het ene personage aan het andere ging vertellen wat er was gebeurd. Terwijl ik dacht, ja, maar daar was die persoon toch ook bij. Huh? Waarom? Is, ja. is dat wat jij bedoelt met van... Je, zonder dialoog moet je verhaal ook kloppen?
0: Uh, ja, dat. En dat het ook... Uh ook zeker geen herhaling moet bevatten zoals dus twee personen net iets hebben meegemaakt en ze gaan het daarna bespreken en opnieuw benoemen dat dat is gewoon onnodige herhaling ja. uh, en ik dat dat ook weer vergelijken met met de film dat noem ik uh, informatie voor de kijker je ziet ja. ook wel eens een serie ja. en, en dan zeggen twee mannen tegen elkaar je bent al veertien jaar mijn broer en dan denk ik ja maar ja. dat weet die jongen toch ja, ja <laughs> Dat precies. is echt informatie voor de ding. kijker en ja. dat, dat kan er gewoon uit. Dat, is, dat kun je op een andere manier erin verstoppen, die informatie. Ja. Dat moet niet in een dialoog.
1: Nee, nee precies. Nee, want dat, als ik mezelf dan even in de positie van lezer zet, dan, dan stoort dat ook of zo. Dan denk ik, hè? Hoezo ja. moet jij dit nu aan hem of haar vertellen? Ja. 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 Um, jij zegt net... Eigenlijk moet je verhaal eigenlijk moet je verhaal ook kloppen zonder dialoog. Wat is dan uh, het allerbelangrijkst van een dialoog voor je verhaal? Zeg maar waarom schrijft niemand een verhaal zonder dialoog?
0: En er zijn wel nou, verhalen zonder dialoog. Waar, die ja. <laughs> en er zijn daarnaast ook verhalen die puur 100% uit dialoog bestaan. En daar is ja. ook als ze goed geschreven zijn, is daar helemaal niks mis mee. Nou, um, het is, ja, zoals ik net al zei, het vooral, ik gebruik het echt als uh, diepte geven aan een, aan een personage. En, uh, ja. Maar nogmaals, dat is niet waar iedereen zich van mij aan moet houden, dat is hoe ik het zelf als lezer ook het mooist vind. Ja. En uh, zolang je niet dingen gaat herhalen, denk ik dat je het echt vooral mag doen hoe je het zelf wil. Uh, want soms vertellen mensen elkaar wel belangrijke informatie. En is dat is dus wel een, iets, een gedeelte dat het verhaal verder brengt. En uh, ja. dat kan heus wel. Zolang je maar niet gesprekken erin gaat toevoegen. Omdat je denkt, nou ja, oh ja, een verhaal moet ook dialogen bevatten. Dus laat ik ze hier maar even over het weer praten. Terwijl dat ja, ook precies. niet kan zeggen. Dus als een stelletje nooit meer met elkaar praat. Maar dan uitgebreid over het weer gaat hebben. Dan zegt dat des te meer over waar ze het ja, niet over hebben. Precies. Ja. Alles kan eigenlijk weer op deze manier.
1: Ja, ik moet ook een beetje denken aan de schrijftraining die ik ooit volgde. Um, en dat, dat ze daar ook zeiden van pas op voor een infodump. Dus dat je heel veel uh, als schrijver gaat vertellen. Uh, en de oplossing was dan om daar dan een dialoog uh, van te maken. Dat je het niet allemaal als schrijver vertelt, maar dat het, de personages het elkaar duidelijk maken, zeg maar.
0: Dat, dat is een manier, maar dan ligt er wel op de loer. Het is wel het risico dat je dan dus van die dingen gaat zeggen als je bent al 14 jaar mijn broer. Ja, dat, ja. Dat, het, dat het informatie, dan moet je dan heel goed bij checken. Zouden deze twee personages, of drie, als ze met z'n drie een gesprek hebben. Zouden zij dit al van elkaar weten of niet? Of doe ik, ja. stop ik dit er echt in als informatie voor de kijker? En dan moet je het op, echt, op een andere manier oplossen.
1: Ja, ja, oké. Okay, um, wat zou jij nog meer graag willen delen over dialogen?
0: Um, nee, we hebben het gehad over het zeggen en niet zeggen. Ja. <laughs> daar heb je echt twee kampen in, dus het is, uh, ja. het is grappig om dat te zien. Hoe er, daar verhitte discussies over ontstaan uh, soms. Um, ja, dat is ik, sowieso in het
1: schrijven, volgens mij toch? Dus er zijn ook ja. een aantal van die dingen waar, waar we het nooit als schrijvers allemaal over eens gaan worden, denk ik.
0: Dat, en dat klopt, is niet. ja. En het
1: is ook mooi. En...
0: Nee, dat, ik zie dat juist als een vrijheid. Dat, ja. uh, het zijn allemaal richtlijnen en je kunt het alsnog helemaal doen hoe je zelf wil. Ik heb een heel ja. mooi boek gelezen waarin iemand uh, niet met aanhalingstekens werkt en dus alles op een soort. Oh. En dat was even wennen. Maar, ja. En ik zou er zelf niet voor kiezen. Maar uiteindelijk hinderde het me niet. Dus ja, oh, je kunt alles doen hoe je zelf wil. En het uh, laatste wat ik nog wel over dialoog kan zeggen. Ik zou het echt... Nou, je, sowieso je hele verhaal, maar vooral de dialogen... Uh, hardop voorlezen aan jezelf. Het liefst ook met iemand ah, okay. die dan de tweede rol speelt. Die ja, dan ja. Het, het antwoord geeft. Want dan hoor je opeens... Uh, dat, dat sommige zinnen veel te lang zijn. Of dat het, uh, de, de woordkeuze niet past bij het personage dat je daaraan hebt gekoppeld. Uh, want ja, een gesprek in het echt uh, loopt ook nooit. Ja, zoals, je, zoals ik nu ook laat zien. Je maakt niet al je zinnen helemaal af. Soms nee. zit je halverwege een zin en dan begin je over iets anders. En soms luister je niet naar elkaar. Dus dan geven mensen antwoord op elkaar wat nergens op slaat. En
1: ja.
0: Um, zodra een gesprek eigenlijk te goed verloopt en iedereen naar elkaar luistert en netjes wacht tot iedereen is uitgepraat, komt het ook niet natuurlijk over. Dus ja. oefen dat een keer hard op en ja, uh, kijk wat je ervan vindt.
1: En volgens mij zeg je net nog wel iets heel belangrijks, Kim, over um, woordkeuze die niet bij een personage past. Uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijk ding is, toch? In, in het schrijven van dialogen, dat je wel echt zorgt dat... Uh, nou, eigenlijk precies zoals jij het zegt, de, de woorden waar je voor kiest ook passen bij je personage.
0: Ja, zeker. Alleen moet je daar ook weer oppassen dat het niet te overdreven wordt. Want ik geef altijd ja. als voorbeeld, als iemand stottert, uh, dan is het niet heel prettig te lezen om alles wat hij zegt ook echt zo ja, stotterend te, op te schrijven.
1: Nee, precies. En
0: Jouw ja, lezer heeft er echt geen enkel probleem mee als je ergens een keer zegt uh, dat die jongen stottert. En misschien hem ergens een paar keer over woord laat struikelen, maar hem daarna gewoon uh, in ieder geval vloeiende zinnen op te schrijven. Want je weet yeah. dus dat hij stottert. En hetzelfde yeah. geldt voor uh, in dialect spreken of uh, als iemand uh, een bepaald st nou, een stopwoordje zou ik wel weer gebruiken. Want dat, yeah. dat gaat dan opvallen en dat irriteert. Maar dat is juist ook het doel van het stopwoordje. Dat, dat je ja. als lezer denkt, goh, hij zegt dat woord de hele tijd. En ja. in dialect zou ik ook voorzichtig mee zijn. Zeker als je de rest van je boek in uh, bijvoorbeeld ABN hebt geschreven. En iemand praat dan in een bepaald dialect. Wat lastig ja. te lezen is, dan hindert dat een beetje het, het leesplezier.
1: Ja. ja, dat vind ik ook wel heel herkenbaar. Want ik schrijf historische verhalen. En uh, vooral de, de verhalen die echt lang geleden zijn, dus uh, in de 19e eeuw of zo, spelen. Um, voor de research ging ik natuurlijk ook heel veel boeken over die tijd uh, lezen. En ik betrapte ja. mezelf erop dat ik ook zelf gewoon heel ouderwets ineens ging schrijven. <lacht> Omdat ik zelf helemaal met mijn hoofd ook in die 19e eeuw zat. Uh, en dat ik het dan ja. teruglas dacht: Nou, ik weet niet of iemand dit nog, uh, nog kan lezen, maar. Uh, dus de karakters ja, wel... gingen
0: ook praten in, in plaats van het woord op een S eindigen met SCH en dat soort dingen? Of, uh... Nou, bijna,
1: ja. <laughs> dat nog net niet, maar wel. Nee. En gewoon ouderwetse woorden gebruiken. En, uh... ja.
0: ja. Ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je jouw karakters dan niet een mobiele telefoon laat hebben. Maar, uh... Nee, precies. <laughs> dus, dus de feiten checken lijkt me nuttig. Maar um, ja. het, het kan. Het, ja, ik vind dat het echt niet storend is als je ze hun uitspraken laat doen in het Nederlands dat we nu hebben. Nou ja, en zonder dan nee. dus de termen die van deze tijd zijn. Um, want je lezer weet wel dat het in die tijd is. En dat hoef je niet. Precies. Het voelt een beetje als een makkelijke greep om dat dan in een dialoog te gaan stoppen de hele tijd. Want de hele nee. sfeer, de hele verloop van het verhaal ademt al die tijd. Dus als die. Het dat, is, ja. Als het goed is. En ja. dat gesprek wordt daar dan vanzelf in meegenomen. In plaats van dat dat ja. de, de, de drager is van dat gevoel.
1: Ja, precies. Ja, mooi dat je dat nog even noemde. Ja.
0: Hm.
1: Um, en jij bent ook redacteur natuurlijk. En, jij, jij, en manuscriptbeoordelaar. En wat, wat zie jij nou, maar misschien zit dat ook heel in wat je net hebt gezegd hoor. Maar als de meest gemaakte fouten in dialogen.
0: Oh, in dialogen. Um, ja, ik denk toch wel dat... Um, dat de positie van de camera... dus dat ja. uh, mensen niet precies weten van wanneer... ja, ik, zie, ik lees een heleboel boeken... en ik zie wel dat er steeds op een nieuwe regel begonnen moet worden... maar waarom dit zo gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dus uh, en als iemand iets zegt en een handeling uitvoert... en daarna op een nieuwe regel wordt er weer iets gezegd... zonder zij puntje, puntje, dan ga je automatisch al denken dat wat door een andere persoon gezegd wordt. Terwijl als ja. dat door de eerste persoon gezegd wordt, dan kan dat gewoon erachter. En dat zijn, ja. is eigenlijk dus een heel, ja, het is, heeft gewoon te maken met hoe, waar je een enter zet, maar dat maakt ja. het al veel overzichtelijker.
1: Maar dat is wel mooi dat je uh, daarbij dat voorbeeld van die camera noemt, want daardoor als je zelf aan het schrijven bent, kun je je dat wel even voor gaan stellen. Van, hé, hey, oké, okay, ja. stel nou dat dit de film zou zijn. Waar zou dan nu de camera zijn? En dan het is het eigenlijk een soort bijna ezelsbruggetje... om te weten ja. wanneer je even weer op enter moet drukken. Of juist ja. niet. Dus.
0: Ik zie, de, ik zie ja. daar echt voor, voor me hoe in een film... als twee mensen op de bank gesprek zitten te hebben... dan kijk je vaak over de schouder van de ene mee naar de ander... en die zegt wat ja. en die pakt zijn kopje thee en die neemt een slokje. Daarna zegt hij weer wat. En daarna gaat de camera... Op de schouder van die andere persoon. Ja. En zo zie, ja. zie ik echt een dialoog in een verhaal ook.
1: Ja, ja mooi. Um, je zei net nog, want ik vroeg jou de, de, de meest gemaakte fouten. Toen zei je, en toen heel snel eraan in een dialoog. En toen zei je, oh, in een dialoog. <laughs> heb jij andere, want misschien heb je sowieso over manuscripten iets te zeggen qua meest gemaakte fouten?
0: Nou, dat het kwam inderdaad dat ik... Eigenlijk steeds minder redactie doe, als in van echt de, de, het corrigeren en het de fouten uithalen, omdat ja. ik dat uitbesteed aan mijn freelancers en steeds meer de, um, het beoordelen van manuscriptenkant op ben gegaan. En dus niet alleen ja. voor uitgevers, maar vooral ook voor uh, mensen die zelf een boek willen uitgeven. En daarbij ben ik dus niet zozeer bezig met uh, hier had een punt of een comma moeten staan, nee. maar meer wat is je doel met dit boek? Dus... Um, dus da daar moest ik even switchen naar van wat ik, hoe ik het als redacteur uh, deed. Ja. Maar goed, nu, als antwoord op de vraag wat is dan de meest gemaakte fout in een manuscript. Daar heb ik eigenlijk ook geen antwoord op. Want ja, zoals ik net al zei, het ligt aan, maar precies aan wat iemands doel is. Ja. Als iemand uh, naar nou, een traditionele uitgever wil, dan is daar een bepaalde richtlijn waar ze, heel, waar ze naar kijken en waar ze, wat ze belangrijk vinden. Maar als je in je eigen beheer wil uitgeven, dan... Gaat het ervoor om wat je zelf wil met je boek? Ja. En er zijn uh, in Nederland 1 miljoen mensen die een boek willen schrijven. Dus dat is echt ja, heel veel. Precies. Van ja. België weet ik het niet precies. Daar heb ik, ben heb ik niet achter kunnen komen. Nee, um, dat weet ik ook niet. Maar... Uh, en lang niet iedereen heeft als doel om in de boekwinkel uh, te liggen. Nee. Uh, soms wil iemand gewoon zijn levensverhaal opschrijven voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En soms is het ook een kwestie van verwerken van wat iemand heeft meegemaakt. Ja. Of het is wel fictie, maar dat, dan hebben ze het niet per se als doel om uh, daarmee heel groot te worden. Dus, nee. Ja, dat is eigenlijk waar ik me meer mee bezig tegenwoordig. Ja,
1: precies. Ja. Interessant vind ik dat
0: allemaal weer. <laughs> ja, vooral komt nou dat ja. met, ja, met uh, dat eigen beheer. Um, dat, dat is nog wel belangrijk om te zeggen, denk ik. Er zijn uh, heel veel lusje zaakjes die een beetje misbruik maken van die, die grote wens van 1 miljoen ja. Nederlanders blijkbaar. Um, en dat is, ja, dat is echt heel treurig. Er zijn eigenlijk een heleboel bedrijven die ooit drukker waren... En die presenteren zichzelf nu als uitgeverij en die beloven Gouden Bergen met uh, wij geven bijna elk boek uit en uh, wij zorgen dat jij uh, een succesvolle schrijver wordt. En er zullen vast ook goede partijen tussen zitten, maar er zijn er ook een aantal die uh, echt moordcontracten met, met die schrijvers uh, vastleggen, waarin ze bijvoorbeeld oh. twee jaar lang uh, voor niemand anders mogen schrijven en verplicht honderd boeken moeten, zelf moeten inkopen en hun oh, nee, ja. Ja, en hun uh, familie en vrienden moeten dwingen om er ook uh, posts over te doen op Instagram. Allemaal best wel, ja, best wel heftige dingen, die, waar veel schrijvers uh, door de roze bril van het begin uh, de kleine lettertjes niet overgelezen hebben. En, ja. uh, ik zal niet zeggen dat, eigen beheer, standaard, uh, dat het eigen beheerstandaard daarbij misgaat. Er is helemaal niks mis aan, zolang je maar wel de kleine lettertjes leest en weet waar je ja. aan begint. Ja
1: en ja, vaak is het volgens mij bij dat soort bedrijven ook nog zo... dat je een flinke eigen bijdrage ook nog eerst zelf... Uh, flinke investering zelf nog moet doen, hè?
0: Ja, er zijn allerlei manieren. Um, dus ja, de, je kunt als je bijvoorbeeld echt in eigen beheer dus doet... dan kun je ook alles zelf doen. Dus ook de vormgever zoeken ja. en de druk. En dan moet je natuurlijk ook investeren. Dus in ja. principe hoeft dat niet erg te zijn. Um, maar het... Waar ik zo veel moeite mee heb, is dat die bedrijven je van alles beloven en dat je, ja. als je die niet in verdiept, dan denk je dus, oh, ik krijg echt een kans die niemand krijgt, terwijl ze eigenlijk gewoon erop uit zijn, die om, inderdaad jou, jou, ja, eigenlijk op je geld te uit zijn, om het even zo ja. te zeggen.
1: Ja, precies. Ja, goed dat je dat nog even noemt. Um... Gaan we nu weer uh, even naar een tip. Want we hebben jou ook nog, maar misschien heb je die tussendoor ook al wel genoemd. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, om, gevraagd om de ultieme tip voor schrijvers, voor beginnende schrijvers.
0: Uh, ja, ik had, uh, die heb ik nog niet genoemd. Ah, ja, uh, mijn zo. tip is uh, sowieso natuurlijk mijn account volgen... want ik geef echt meerdere tips per week... Ja. <laughs> op Instagram. Um, maar wat ik zelf heel leuk vind... is... Uh, ga een keer wat drinken met je hoofdpersonage. En de, stel je voor... diegene komt binnen... En gaat tegenover je zitten... wat drinkt die persoon? Is die persoon zenuwachtig? Uh, zit hij met zijn vingers te friemelen? Wat vindt hij ervan wat jij over hem schrijft? Uh, wat heeft hij aan... Uh, zegt hij veel of zegt hij juist niets? En stel je dat gewoon voor. En dat hoeft dan allemaal niet per se in je boek terecht te komen. Maar dat is zodat jij maar weet dat, dit, dat jij dat personage als een echt persoon ziet. En deze persoon door en door kent. Ja. Want als jij deze, dit personage alleen kent op basis van de woorden die jij op papier hebt gezet. Um, kan het zijn dat hij zichzelf, dat, dat zijn karakter soms een beetje tegenspraak heeft. Hoe zeg ik dat? Ja. Dat hij of een beetje plat blijft qua uh, persoonlijkheid. Of hij is de ene keer heel verlegen, maar de keer daarna misschien heel brutaal. Wat, wat niet helemaal bij elkaar past. Dus ja, zolang jij die persoon maar door en door kent.
1: En dan is het een goede tip om eens een keer maar iets met het personage te gaan drinken. Want daar leer je ja. iemand goed van kennen.
0: Ja, nou ja als, als je een autobiografie schrijft. Is het natuurlijk anders, want dan bestaan die personen ook echt. Ja. Uh, maar ik bedoel dus inderdaad, de denk beeldig. Uh, koffie drinken of een wijntje drinken en ja. misschien drinkt diegene wel wijn en dat je helemaal ja. in, in je hoofd hebt dit, dit personage verder ontwikkeld omdat er in het boek te zien is. Want dan kom je niet voor verrassingen te staan. Nee,
1: nee, precies. Ja, vind, ja ik vind het heel leuk. Maar in mijn hoofd gaat het meteen over mijn eigen hoofdpersonage. Ik zie haar al helemaal zitten tegenover mij, zeg maar. In zo'n hoepelrock
0: uh, waarschijnlijk.
1: <laughs> nee, want ze was heel arm hè. Dus, oh. Um, in oh. uh, in zo'n bij elkaar gelapt uh, outfitje. Oh, ja. en, het is en zij is natuurlijk 150 jaar geleden geboren. Dus ik denk dat ze heel raar om zich heen zou kijken. Als ze nu ergens uh, in een koffietentje zou, uh, zou zitten. Ja. Maar uh, ja, wel een hele leuke uh, ja, zeg je dat, oefening om, om eens een keer te doen. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. En dan hebben we nog iets heel leuks. Want jij wilt onze luisteraars graag iets geven.
0: Ja, dat... Uh... Vond ik ook wel leuk om te doen, inderdaad. Ja, um, ik, ja wat ik al net aangaf. Ik beoordeel heel veel manuscripten. En dan met name over... Uh, en dan ga ik ook echt in gesprek met mensen. van Wat is je doel van dit boek? En dan ga ik ze vanaf het begin tot het eind begeleiden. Om uh, daarop uit te komen. Op hun doel. En uh, wat ik ook wel eens geef. Is een quick scan van hun manuscript. Dus dat houdt in dat de eerste 3000 woorden uh, bekijken. En dat is dan... Nou ja, het ligt eraan hoe lang je hoofdstukken zijn. Maar op basis van je een samenvatting en dan de eerste twee hoofdstukken gemiddeld gezien. En uh, ik wou door middel van deze podcast daar een soort korting voor bieden. Wauw. Wow. <laughs> Want uh, ja, normaal kost dat 75 euro. En uh, als, uh, ja, wat hadden we nou precies afgesproken? Als ze een bepaalde code noemen en zich hiervoor inschrijven, dan krijgen ze 20 euro korting daarop.
1: Wauw. Tof. En wij hebben afgesproken de code schrijf, Praat, de podcast. Ja, dus een geheime code. Ja. ja, die gaan we verder nergens delen, alleen in deze aflevering. Um, dus als jij um, met de manuscript bezig bent en je denkt, goh, ben ik op de goede weg? Uh, ja, wat, wat, wat kan ik nog verbeteren hieraan? En je zegt, nou, ik wil hè, heel graag dat Kim daar eens naar kijkt. Stuur dan. Dan kan je dat volgens mij op jouw website, hè Kim? Ja, dat
0: Ja, klopt. Ja, dat staat bij, uh, bij mijn diensten. Staat: nou ja, staat alles wat ik doe. Uh, maar een daarvan is dus manuscriptadvies. En daar is ook: de, daar kun je gewoon een inschrijfformulier voor indienen. Maar ze mogen me ook mailen. Dat is geen oh, probleem.
1: Top. Um, en dan moet je dus even melden dat je via Schrijfpraat de Podcast komt. En dan ja. krijg je 20-euro-korting op zo'n quickscan. Yes. En ik zou je echt aanraden als je uh, in die fase met, van een manuscript bent, uh, om dat te doen. Want A, weet je dan even of je op de goede weg bent. Maar B, uh, Kim kan ook heel veel uh, dingen eruit halen waar je de rest van het, je schrijfcarrière uh, zelfs, maar voor, uh, als je het even over dit manuscript hebt, als je, dat je die fouten gewoon niet meer maakt. Of dat je daar meteen rekening mee houdt. dat je nou ja, als je dat in het eerste stuk van je verhaal meteen goed doet met haar tips... dan uh, heb je daar echt voor de rest van het verhaal ook heel veel aan.
0: Ja, dus nog even wel. alles op een
1: rij. Ja. Uh, op de website van Kim, een quickscan of manuscriptadvies. Hoe, hoe heet het op je website?
0: Ja, het, het valt onder manuscriptadvies, ja.
1: Okay, dus dan ga je op www.warewoordenwereld.nl uh, naar de diensten en dan naar manuscriptadvies... En dan kan je een formulier invullen en als je daar de code schrijfpraat de podcast bij invult, dan krijg je 20 euro korting. Nou, dat vind ik yes. echt een super mooie aanbieding van jou. Um,
0: ja, misschien ook wel leuk als goed voornemen voor het komende jaar om dat uh, te zo, doen. Heel goed. <laughs> een mooie,
1: mooie start weer. Ja, maar ook denk ik als je bijvoorbeeld een beetje vastgelopen bent in je ja. manuscript of zo hè, in het schrijven, dat je even niet weet hoe je verder moet. Ja, ook dan is het denk ik een hele mooie, mooie manier om nou, ook misschien weer inspiratie te krijgen uh, om weer verder te kunnen. Ja. Goeie. Uh, voor, als je aan goede voornemens doet, uh, doe vooral uh, de quickscan bij, uh, bij Kim. Nou, ik vond het uh, nu al super waardevol. Ik denk dat ik deze zelf ook gewoon nog een keertje terug ga luisteren. Om uh, alle tips weer, uh, weer uit te halen. Um, heb jij nog... Iets wat je nog kwijt wil, Kim? Of denk je, nou, volgens mij...
0: Um, nee, ik, uh, als er me iets te schiet... kan ik altijd nog een keertje terugkomen, natuurlijk. Nou, dat
1: <laughs> sowieso. <laughs> altijd
0: welkom. En ik hoop dat Stefanie zich snel uh, beter voelt.
1: Nou, dat komt vast goed. Ja. Ik zal uh, het even aan haar doorgeven. Um, nou, dan... Uh, heel erg bedankt dat je er was.
0: Heel graag gedaan.
1: En... Uh, nou, we houden sowieso contact over de, over de aanbieding, over jouw aanbod. Um, en wij spreken elkaar vast nog.
0: Ja, dat is goed.
1: Oké. Okay. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan
0: even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert. Heb jij vragen of is er een onderwerp waar jij ons mening of ervaringen over wil horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, insta en at emmydevries.